0: eingeschrieben. Heute geht es um die Sanftmut. Wieder einmal, ich sage es ganz oft, es gibt die eine Frucht des Geistes, das ist die Liebe. Und wie sieht die denn aus? Oder wie ich es ausgedrückt habe, was hatten die für Gesichter? Acht Gesichter zählt Paulus auf, acht Gesichter der Liebe. Ich lese sie nochmal vor. Die Frucht des Geistes ist Liebe. Wie sieht sie aus? Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut kommt heute und dann noch die Besonnenheit. Und ohne Liebe gibt es nämlich keine Freude, das haben wir behandelt, ohne Liebe gibt es keinen Frieden. Ohne Liebe keine Geduld, ohne Liebe keine Freundlichkeit, ohne Liebe keine Güte, ohne Liebe keine Treue, ohne Liebe keine Sanftmut und ohne Liebe keine Besonnenheit. Heute, wie gesagt, das siebte Gesicht, die Sanftmut, für die Sanftmut, da steckt das Wort Mut schon drin, da braucht man besonders viel Kraft. Das ähm, altdeutsche Wort Mut hat ja jetzt nichts mit ähm, Mut im Sinn von Englisch Courage zu tun, sondern das hat was mit diesem mit diesem langen, mit diesem langen Atem zu tun. Ja? Da braucht man besonders viel Kraft. Und Deshalb schauen wir uns heute mal in diesem kleinen Vorspann, den ich ja jedes Mal mache, an, wie ist denn das mit dem Heiligen Geist und der Kraft? Die werden oft in einem Atemzug genannt. Zuerst, und das ist sehr wichtig, der Heilige Geist ist keine Kraft. Ja. Der Heilige Geist ist keine Kraft. Aus den Abschiedsworten von Jesus könnte man das ja herauslesen, ja? wie Jesus da in Lukas 24 sagt, und siehe, ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat, ein bisschen missverständlich, es ist nicht ein Was, sondern das Verheißene will ich herabsenden, ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet, mit Kraft aus der Höhe. Jetzt könnte man meinen, der heilige Geist ist die Kraft. Das steht ja aber nicht da. Das ist ja nur eine Schlussfolgerung, die man daraus schließt. Was hier nämlich nicht steht, ist, dass der heilige Geist die Kraft aus der Höhe ist. Vielmehr ist der heilige Geist der, der die Kraft aus der Höhe gibt. Also nochmal: Der Heilige Geist ist keine Kraft, sondern der Heilige Geist gibt Kraft. Und in dem Sinn wird er auch genannt, der Geisterkraft. Kommen wir heute noch drauf. Nicht weil er Kraft ist, sondern weil er Kraft gibt. Das ist keine Haarspalterei. Das sieht wie Haarspalterei aus, ist es aber nicht. Es ist total wichtig. In der Praxis nämlich ist es total wichtig. Erstens, wir Menschen sind schwache Kreaturen. Wir sind mal stark und wir sind mal schwach und das Leben geht in Wellen. Unsere Lebenskraft geht in Wellen und wie wir drauf sind, geht in Wellen. Wir sind heute gut drauf und nächste Woche richtig schlecht. Und wir strotzen heute vor Glauben und nächste Woche verzweifeln wir. Also, mir geht es so. In dem Sinn sage ich immer: Ich bin kein guter Christ. Ich habe einen guten Christus, der da drüber steht, der ist immer voller Kraft. Ja. Und der, der trägt mich dann auch die meiste Zeit. Ja. Das geistliche Leben ist tatsächlich auch daran. Gekoppelt, ja? Wir erleben unser geistliches Leben ja immer nur über unser Herz oder was weiß ich, über unsere Kraft. Es gibt geistliche Tatsachen, die heißen, ich bin bei dir, wie wir es vorher gesungen haben. Ich bin bei dir, das ist immer so. Das sind die Tatsachen. Aber... Ich bin bei dir, auch wenn du es nicht glauben kannst und wenn du es nicht fühlen kannst. Und das haben wir doch laufend. Immer wieder. Das ist mein Gefühl und es hängt von meiner Kraft ab. Und deshalb ist mein Glaube mal stark und mal schwach. Jetzt, was hat es damit zu tun? Gell? Wenn der Heilige Geist eine Kraft sein soll, was er ja nicht ist, dann denke ich jetzt in schwachen Zeiten, wenn mein Glaube schwach ist, oh, jetzt hat mich der Heilige Geist verlassen, denken ganz viele, vor allem depressive Menschen, der Heilige Geist, ich habe die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen, der ist jetzt weg. Ich habe ja keine Kraft mehr. Der Heilige Geist ist keine Kraft, der wohnt bei uns, auch wenn wir schwach sind. Ist immer da. Wir sind mehr schwach und der Heilige Geist, der ist immer noch stark. Der ist in so Zeiten sogar besonders stark. Ja, also das ist ein Grund, warum das so wichtig ist, dass wir das unterscheiden. Sonst denken wir in schwachen Zeiten, jetzt ist der Geist Gottes weg. Zweitens, und das ist jetzt so diese, diese Zwiespältigkeit von unserer menschlichen Natur, wir sind auf der einen Seite verzweifelt, schwache Wesen und auf der anderen Seite, ich sage es jetzt mal nicht als Kraftwort, sondern ich meine es so, verdammt stolz. Wir sind stolze Kreaturen. Wir sind mal voller Kraft und dann übermütig und stolz und dann aber völlig verzweifelt wieder. Und bei den stolzen Zeiten, da ist es wichtig, dass wir auch das bedenken, der Heilige Geist ist keine Kraft. Und wenn ich stark bin und, und ich denke, ja, das ist die Kraft bei mir, dann denke ich, das ist meine Kraft. Und dann wird man so stolz, man ist da in der Kraft des Geistes unterwegs. Und äh, das tut auch nicht gut. Gerade wenn wir uns so richtig stark fühlen ja, und im Geist, da machen wir unsere größten Fehler. Also in meiner Lebensgeschichte ist das so. Meine schlimmsten Fehler habe ich dann begangen, wenn es mir so richtig gut ging und ich in Anführungszeichen zur brenzender Kraft vom Heiligen Geist war. Größte Fehler habe ich da gemacht. Klingt mit, mit der Zwiespältigkeit vom menschlichen Herzen zusammen. Und das dritte, warum das so gefährlich ist, mit dem heiligen Geist als Kraft zu sprechen, ist, wir machen den heiligen Geist zu einem Ding oder zu einer Kraft. Das ist keine Person mehr. Eine Kraft ist keine Person. Zu einem Ding oder zu einer Kraft kann man keine Beziehung haben. Und schon gar keine Liebesbeziehung. Und dann fehlt dem christlichen Glauben das Herzstück. Ja, wenn die Liebesbeziehung weg ist, ist kein christlicher Glaube mehr. Die Bibel spricht ausdrücklich davon, dass es das eine Beziehung ist, dass der Geist mit meinem Geist zusammen da arbeiten und dass da Gott mit uns eins wird und das ist eine Liebesbeziehung, das uns anleitet mit seiner leisen Stimme, das uns zuflüstert. Das ist dieses Liebeslied, das uns zuflüstert. Ja? Auch jemand, zu dem man Vertrauen haben kann, dem man gehorchen kann, wenn der bloß eine Kraft ist, dann packt er uns und haut uns um also da, wo es Leute umhaut, das ist nicht der Geist Gottes. Geist Gottes nimmt uns an der Hand und führt uns und überzeugt uns. Er schlägt uns nicht um. Es ist keine Kraft, die Menschen umschlägt. Deshalb ist es so wichtig, ja, dass wir das sehen. Jetzt mit der Kraft Gottes, die der Heilige Geist uns gibt, ist es auch so eine Sache. Wir finden Gottes Kraft am ehesten in Gesellschaft oder in Gemeinschaft mit menschlicher Schwachheit. Die gehören einfach irgendwie zusammen. Unsere Schwachheit und Gottes Kraft gehören zusammen. Seine Allmacht und unsere Ohnmacht Gottes Barmherzigkeit. Der wendet sich denen zu, die schwach sind, die elend sind und schenkt und gibt. Und deshalb ist seine Kraft da in unserer Schwachheit. Der Paulus, das war jetzt ja wirklich ein geisterfüllter Mensch, also kann man ja nichts anderes sagen von Paulus, ja. Der Paulus, der konnte sogar sagen, Nee, was Gott ihm gesagt hat, gibt er weiter. Der war ja furchtbar schwach. Der war ja wahrscheinlich schwer krank. Der große Geist erfüllte Paulus, der Leute geheilt hat, freien Weise war selber krank und betet so, wie er für andere gebetet hat, dass sie gesund werden und zack, waren sie gesund. Und er betet für sich selber und Gott sagt, nein, Paulus, du bist so wertvoll für mich. Du bleibst schwach. Der, der so groß in der Kraft Gottes arbeitet. Und Gott sagt, wenn ich, dir, wenn ich dich gesund mache, ich denke mal, das ist die Logik hinter dem, was er sagt, wenn ich dich gesund mache, dann verliere ich dich als Werkzeug. Gerade du in deiner großen Geisteskraft, die du andere heilst und die du predigst wie kein anderer und Briefe schreibst wie kein anderer. Dich lasse ich schwach, meine Gnade genügt dir. Denn, und dann kommt die Begründung, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, übersetzt Luther, besser übersetzt noch, kommt in der Schwachheit zum Ziel. Welches Ziel denn? Gottes Geist kommt in der Kraft, in der Schwachheit zum Ziel. Was ist das Ziel? Was ist das letzte Ziel von Jesus? Dass Gott verherrlicht wird. Vom Heiligen Geist, dass Gott verherrlicht wird. Dass Gott gelobt wird. Und mal ganz ehrlich, am innigsten wird Gott in der Schwachheit gelobt. Und am deutlichsten ist es, dass es Gottes Kraft ist, wenn ich schwach bin, dann ist klar, dass es Gottes Kraft ist. Und deshalb lässt er viele seiner Diener in Schwachheit dienen und Paulus wurde nicht gesund. Weil da Gott zu seinem Ziel kommt. Er wird verherrlicht und nur er. Ja, wie ist es mit der Kraft? Wie ist es, die Kraft ist da in Schwachheit. Wie muss man sich das bildlich vorstellen? Ich habe ein wunderbares Bild gefunden im Alten Testament. In Jesaja 40 lesen wir. Die Stärksten werden müde und schlapp, die Fittesten straucheln und fallen, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Harren ist ein altes biblisches Wort, das uns die Haltung zeigt, die angespannt auf Gott und das Wirken seines Geistes warten kann. Angespannt warten. Das heißt, und wenn man einem Adler beim Fliegen zuschaut, und ich habe das Video mitgebracht, schaut euch das mal an. Der macht ja gar nichts. Der macht gar nichts, der liegt da einfach drin, der scheint trügt. Mit ganzer Kraft stemmt sich der Adler rein in die Therme in die Luft, die ihn hochträgt. Mit ganzer Kraft spannt er sich da rein und man sieht schön außen, diese, diese Federn heißen Wannen und Pennen, mit der er sich da richtig rein stemmt und dann tariert er das aus mit diesen Federn. Wenn man mal zuschaut, sieht man es, wie die hin und her gehen. Ja? Und warum tariert er sich aus? Der spürt genau, wo geht die Luft hin und da lässt es sich hintreiben. Er stimmt sich ein, er, er achtet darauf, drauf, er, er tariert das aus, er, er richtet seinen ganzen Flug aus nachdem dem, wo die Kraft ihn hintreibt. Harren, wunderschönes Bild. Und diese Kraft trägt ihn nach oben, die würde er gar nicht schaffen, ein Adler könnte nie so hoch fliegen, da würde ihm die wird ihm tatsächlich die Energie ausgehen. Der kann ja nur so viel fressen. Da geht ihm die Energie aus. Der könnte nie so fliegen. Die Kraft um ihn herum trägt ihn. Und voller Spannkraft stemmt er sich einfach da rein. Was für ein ruhiger, königlicher Flug. Wunderbares Bild für Menschen, die sich vom Geist Gottes tragen und führen lassen. Das Gegenteil habe ich jetzt hier unten als Bild. Das Gegenteil sind die Kolibris. Und gell, das Bild ist jetzt in Zeitlupe. Die wie wild mit den Flügeln schlagen und die sofort wieder Nahrung auf sich nehmen müssen. Die sind sofort ausgepowert, weil sie so flattern. Die, power, die powern sich ständig aus und dann müssen sie sofort wieder Nahrung aufnehmen. Und das ist ein furchtbarer Kampf, ein Geflattere. Viele Christen machen es wie die Kolibris. Voller Hektik geht ihnen die Kraft aus. Die sind müde und frustriert, erschöpft. Deshalb heute die Einladung, wenn wir über den Heiligen Geist sprechen. Werdet Adlerchristen. Was für eine Gelassenheit, was für eine Ruhe. Adlerchristen, ihr ihr Königskinder. Fliegt doch wie der König der Lüfte. Ihr seid Königskinder. Warum flattern wie die, was weiß ich, Hennen oder was oder Tauben? Ihr seid wie der König der Lüfte, Königskinder. Und dann verhaltet euch auch so. Sie kriegen neue Kraft, steht in Jesaja. Nicht so, dass das ihre Kraft wird. Das ist die, das Geheimnis. Die Kraft, die der heilige Geist gibt, wird nicht deine Kraft. Du bleibst schwach in der Regel. Du fühlst dich mal so, mal so, völlig egal. Es ist nicht deine Kraft, es ist die Kraft für dich. Die Kraft, die dich trägt und leitet und höher bleibt zu Gott, es ist nicht deine Kraft. Die ist für dich da. Die kriegen neue Kraft, nicht dass es ihre Kraft wird und sie wieder wild flattern können wie der Kolibri, sondern Kraft für sie, die sie hochtreibt, lasst euch regieren vom Geist Gottes, sagte Paulus in Epheser 5. Um das geht's. Die Vorrede zum Thema Sanftmut. Sanftmut braucht am meisten Kraft, von allen diesen, was wir besprechen jetzt gerade, die Gesichter der Liebe. Sanftmut ist brutal hart. Das siebte Gesicht der Liebe, die Sanftmut, das Wort, das hier verwendet wird, ist sehr problematisch. Es hat eine starke negative Seite in der Bibel und eine positive Seite. Wir beginnen mit der negativen Seite. Die negative Seite ist dass in der Bibel Sanftmut gar kein gutes Wort ist. Das ist bei uns so, ja, ein sanftmütiger Mensch. Toll. Wir stellen uns jemand vor, der nie den Mund aufmacht und immer den Kopf schräg hält. Das ist nicht gemeint. In der Bibel ist Sanftmut zuerst mal ein brutales Wort. Es, kommt, es beschreibt einen Zustand, der negativ ist. Wir schauen uns an, was gemeint ist. Psalm 132, eine wichtige Belegstelle, da betet David, Gedenke, Herr, an David und alle seine Mühsal. Da steht das Wort Sanftmut. Da wird es jetzt anders übersetzt, aber das ist dasselbe Wort. Und seine, ja was ist das Mühsal. Mühsal meint hier das ganze Elend, das der David erlebt bei seiner Flucht, als er vor Saul fliehen muss. Er ist entrechtet, er muss fliehen, er lebt als Flüchtling im Ausland. Sein Leben ist Dreck wert und der Saulus mit seinem ganzen Heer ist darauf aus, ihn zu zertreten wie Dreck. Das ist die Mühsal, das ist die Sanft. Sanftmut ist was Negatives. Elend muss man vielleicht sogar übersetzen. Niedergetreten werden, entrechtet sein. Das Wort steht hier eigentlich bei Sanftmut. Also, Das ist nichts Gutes erstmal. Gedemütigt ins Elend getreten. Jesus greift es auf in der Bergpredigt wenn er sagt, selig sind die Elenden. Also Sanftmütigen übersetzen wir, aber das stimmt ja nicht. Sondern da steht tatsächlich das Wort, die Elenden, die in die Erde getreten werd, werden, denn die werden das Erdreich besitzen. Also der dreht da alles rum. Die, die, die Herrscher treten die Elenden in den Dreck, in die Erde und die, die da reingetreten werden... Die sollen das Erdreich eines Tages besitzen. Das ist das, was Jesus sagt. Deshalb wurde auch gekreuzigt. Das war zu viel Politik. Ja. Also das heißt Elend. Wie kommt es jetzt, dass aus dem schlechten Wort Elend, Sanftmut klammern wir jetzt mal ein bisschen aus, dass aus diesem elenden Wort was Positives wird geht eigentlich nicht. Und das ist jetzt der Leitsatz, den wir hier haben. Sanftmut ist, wenn starke Menschen ihre Stärke nicht gegen die Schwachen einsetzen, sondern für die Schwachen. Jetzt haben wir die Kraft wieder. Das geht um Menschen, die in der Kraft Gottes leben. Und die sollen diese Kraft nicht gegen die schwachen Menschen einsetzen, sondern für die schwachen Menschen. Gell, im Bild gesprochen, die sollen nicht drauftreten auf die Schwachen, sondern die sollen sich im Dreck runterknien und die Schwachen hochhalten. Und dann werden sie zu den Elenden. Merkt das ihr das Doppelte an dem Wort? Die Starken treten nicht die Schwachen runter, sondern die gehen runter und, und tragen sie hoch und es ist so unendlich schwer. Da braucht man so unendlich viel mehr Kraft als runtertreten, ja das ist einfach. Hochhalten braucht Sanftmut ist, wenn starke Menschen ihre Stärke nicht gegen die Schwachen einsetzen, sondern für die Schwachen. Und diese Stärke, die sie da einsetzen, die führt dann eben für sie auch zu einer Art von Elend. Denn schwache Menschen sind nicht automatisch nette Menschen. <lacht> das denkt man immer so. Schwache Menschen sind nette Menschen, und die wollen ja auch, dass man ihnen hilft. Und die sind auch so dankbar, überhaupt nicht. Wir schauen uns zwei Beispiele an. Aus der Geschichte von Mose lesen wir, Mose war ein sehr demütiger Mensch, mehr als alle anderen Menschen auf Erden. Steht nicht in der Bibel, ist nur eine Übersetzung. Er war der elendeste von allen Menschen, steht da. Da steht wieder das Wort Sanftmut. Das ist falsch, mit Demo zu übersetzen. Da, da ist ein Mensch, der ist in Leitungsposition von einem Volk, ja, ungefähr eine Million oder 1,5 Millionen bis dahin dann. Und der ist für alle zuständig. Und jeder kommt und jeder beleidigt ihn, so wie wir heute unsere Politiker beleidigen. Und jeder schimpft gegen ihn. Wir wissen das ja, bis er durchträgt. Der Mann ist gedemütigt ins Elend getreten, wie kein anderer. Und er hält es aus in der Kraft Gottes. Also wer in Leitungsposition ist, der weiß, dass es so ist, wenn man eine Firma leitet, oder Abteilungsleiter, oder weiß, weiß ich. Nicht, weil er ein schwacher Leiter ist, sondern weil er ein starker Leiter ist. Deshalb geht es ihm so, dass er der Elendeste ist. Er ist ein starker Mann und deshalb kann er sein Volk in Sanftmut ertragen und tragen. Bis dahin, dass er sagt, Dann Gott, dann streich mich aus dein Lebensbuch, aber lass das Volk leben. Was für eine Stärke. Und dieser äh, Mose sagt dann, einen anderen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, erwecken aus dir und deinen Brüdern, dem sollst du gehorchen. Das ist Jesus. Dieser andere Prophet. Und das ist die zweite Gestalt aus der Geschichte, der so unfassbar sanftmütig ist. Nehmt auf euch mein Joch, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig. Elend, ja. Der Herr Jesus am Kreuz, Elend, zerschlagen. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Hier haben wir wieder das Bild von dem Adler in seiner Ruhe. Nicht schlaffe Ruhe, sondern das ist angespannt. Ihr seid unter meinem Joch. Ihr arbeitet mit mir. Ihr werdet auch so sanftmütige Menschen. Wer unter dem Joch von Jesus ist, wer in der Nachfolge Jesu ist, sich von seinem Geist leiden lässt, der wird wie Jesus. Deshalb ist es unsere Berufung, als sanftmütige Menschen zu leben. Wie kann das ganz praktisch aussehen? Sanftmut ist immer dort gefragt, auf besondere Weise, wo Kraft oder Macht unterschiedlich verteilt sind. Wo es so eine, eine Reichtumsschere gibt, sondern eine Machtschere. Wo jemand viel Macht hat und ein anderer wenig Macht. Da ist Sanftmut gefragt, denn da kommt es zu den größten Problemen. Das kernige Zitat von dem britischen Boxer Michael P. Watson kann uns hier ein Light Motto sein, ja? Strong people don't put others down. They lift them up. Schaut euch mal das wunderschöne Bild an. Der Boxer mit den mega Muskeln und der kleine Kerl, der keinen Simzug schafft. Und was macht er mit dem? wie hey, du bist so eine Nusche, du, du Lauch. Nee, der, der, der lupft den hoch, der hebt den hoch. Das machen starke Menschen auf Deutsch. Starke Menschen drücken andere nicht runter, sie heben sie hoch. Wir schauen uns das Verhältnis an, da wo die größte Machtverteilung stattfindet, ungleiche Machtverteilung zwischen Eltern und Kindern. Also aus der Sicht ihrer Kinder sind Eltern übermächtige Wesen. Wie setzen sie ihre Macht ein? Für ihre Kinder. Nicht gegen die Kinder. Es gibt im Deutschen so eine schöne Redewendung, man herrscht jemand an. Ja, mit Herrsen alles. Nee, sanftmütige Eltern herrschen ihre Kinder nicht an, sie ermutigen sie. Sie schreien sie nicht an, sie reden ruhig mit ihnen und meine Kinder hören zu. Erinnert mich dann auch bitte dran. Sie brechen sie nicht, sondern sie bauen sie auf. Sie lassen sie nicht spüren, wer stärker ist, sondern wie stark sie ihre Kinder sein können. Das lassen sie sich spüren. So viel schöner. Sie machen von ihrer körperlich überlegenen Kraft nicht Gebrauch, dass sie sie schlagen, sondern so, dass sie sie aufrichten, trösten und stützen. dafür sind die starken Muskeln vom Papa da nicht zum Schlagen, sondern zum Schützen. Dabei kann es ihnen wie dem Mose gehen. Sie werden sehr geplagt. Oh ja. Es ist so viel einfacher, seine Kinder zusammenzuschreien, als freundlich mit ihnen zu reden. Das braucht Kraft. Und wieder und wieder und wieder reden. Zertröhnen. Es ist so viel einfacher, sie zu schlagen, als sie zu ertragen. So viel einfacher, sie wegzusperren oder emotional wegsperren, ignorieren, als in schweren Situationen mit ihnen zu sein und es durchzustehen, das ist bisweilen Elend und Mühsal im negativen Sinn. Da kommt jetzt die Kraft. Das ist, das ist so viel Kraft brauchen für nichts anderes. Ja? Ich sagte es mal als Vater. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Ein Wort auch für Eltern. Das Zweite, wo Kraft unterschiedlich verteilt ist, ist zwischen Männern und Frauen. Ich sage nicht, dass Männer grundsätzlich stärker sind. Das ist ein Mythos aus der Geschichte. Es ist aber so, dass Männer körperlich stärker sind in der Regel und leider auch, dass Männer in der Regel finanziell stärker sind als Frauen. Da ist ein Machtgefälle da. Und wo es Fälle gibt, wo das Machtgefälle umgekehrt da ist, dass Frauen stärker sind, dann gilt das, was ich jetzt sage, umgekehrt. In der Regel ist aber so, dass Männer stärker, mächtiger sind als Frauen. Wie setzen sie ihre Kraft ein? Epheser 5, den ich ja auch immer wieder zitiere in diesem Zusammenhang, das gehört ja dazu mit dem Geist Gottes, da wird uns gesagt, wie Männer ihre Kraft einsetzen. In aufopferungsvoller Liebe, so wie der starke Jesus und der sanftmütige Jesus seine Gemeinde geliebt hat und wie er sie liebt, so lieben Männer ihre Frauen aufopferungsvoll. Nicht die Frauen sollen Männer dienen. Das ist auch so ein Mythos aus dem Mittelalter. Könnte man eigentlich mal abschreiben, das ist aus dem Mittelalter. Und bei den Völkern, die heute noch im Mittelalter leben und die Religionen, die noch mittelalterlich aufgestellt sind, Männer dienen ihren Frauen. Das ist nicht biblisch, sondern also Frauen dienen ihren Männern, das ist nicht biblisch. Biblisch ist, dass Männer ihren Frauen dienen, so wie Christus der Gemeinde. Die Männer sollen natürlich, als, als die Ehemänner sollen ihre Frauen nicht anschreien oder drohen oder schlagen. Sie geduldig und sanftmütig sein, dass die Frauen so richtig aufblühen. Das ist Aufgabe vom Mann. So leben, dass die Frau richtig aufblüht. Dass es ihr leicht fällt, dass es ihr eine Freude ist, sich dem zu unterstellen. Natürlich, was denn sonst? Das, äh, das ist Thema Sanftmut. Und dann sprechen wir zum Schluss zum Thema Pastoren, Pfarrer, Gemeindeleiter. Die haben oft sehr viel geistliche Macht über ihre Gemeinden. Die dürfen nie vergessen, sie sind nicht Herren der Gemeinde, sondern ihre Diener an Christi statt. Und das sagt Jesus zu seiner Truppe, die ja alle mal Leiter werden, die zwölf Apostel. Ihr wisst, dass die Herren, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. Und er, er, er antizipiert es schon, er fürchtet es schon. So wird es dann auch in der Kirche. Ja, und so wurde es dann auch in der Kirche. Also ich muss sprechen vor allem von der, von der Kirche im westlichen Mittelalter. Ja, andere Kirchen haben das besser hingekriegt. So soll es nicht sein, dass ihr die Mächtigen seid. Stark ja, aber nicht um Macht auszuüben, sondern um zu ermächtigen. Wie soll es bei euch sein? Er sagt, so soll es nicht sein bei euch, sondern wer unter euch groß ist, der sei der Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Und wups, will gar keiner mehr Erster sein. gell? Also es ist so eine Sache. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene. Gemeindeleiter, Pastoren, Pfarrer sollen So wie Jesus in der Gemeinde sein. Sie sollen niemand demütigen mit ihrem theologischen Wissen. Das geht so einfach. und Nicht so schwer zu vermeiden. Die Gemeindeglieder nicht spüren lassen, dass sie überlegenes Wissen haben, sondern mit ihrem Wissen, natürlich haben sie das, dafür haben sie studiert. Und um weiter zu studieren, werden sie bezahlt. Das ist wichtig, das Wissen. Aber das Wissen dient dazu, dass sie die Gemeinde aufbauen. Nicht zeigen, wie klug sie sind und wie dumm die Gemeinde ist. Das ist falsch. Aufbauen, das Wissen weitergeben. 1. Korinther 8, Vers 1. Ich habe den Vers hier markiert hier eine ganz feine Linie. Die Erkenntnis bläht auf. Boah, ich mache es mal vor, was gemacht ist. Ja, die Erkenntnis bläht auf und die Liebe, die baut auf. Das ist das, was Gemeindeleiter oder Pastoren oder Pfarrer äh, machen sollen ein paar ganz praktische Beispiele, wenn man jemand ermahnen muss, der von einer Verfehlung ereilt wurde. Nicht im Geiste Stolzes, ohne Sanftmut. Mit Stolz kommt man da nicht weit. Da wird man nur Widerstand bekommen und dann zerbricht eine Gemeinschaft. Sondern mit Sanftmut. Liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung erteilt wird, so helft ihm immer wieder zurecht. Und jetzt kommt das Wort nämlich wieder, mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid, das heißt, ihr, die den Geist Gottes so trägt wie die Adler. Einer trage des anderen Last. Dann werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Da braucht man wieder die Kraft, merkt ihr? Und auch beim Zeugnis, gell? Wir leben in einer Zeit, wo es immer blödere Theologie gibt, wo man auch, wo viele Christen zu kämpfen anfangen um die richtige Theologie, das ist wichtig, wo wir vielleicht auch mit Nichtchristen anfangen zu streiten, weil, <lacht> ihr kennt das vielleicht, das ist wichtig, das ist wichtig, dass wir unseren Mitmenschen sagen, was falsch und richtig ist, das schulden wir ihnen übrigens, ja. Aber in welchem Geist? Also gar nichts sagen geht gar nicht, gell? Einfach nur bloß weggucken. Aber streiten geht auch nicht. Sondern, wie der Petrus sagt, seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann. Nicht in der Kirche, draußen, vor jedem, ja? Der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Hey Martin, was ist, was ist mit dir? Warum bist du so? Ja, ich bin Christ. Deshalb bin ich so. Ja, aber. Und da fängt man zu streiten. Nee, das mit Sanftmut und in Gottesfurcht. Gottesfurcht heißt, macht bitte keine Abstriche, wenn es darum geht, was ihr von Gott weiter sagen sollt. Aber ohne Streit, sondern in Sanftmut. Starke Menschen drücken andere nicht runter. Sie heben sie hoch. Fallen euch noch Beispiele ein? Es waren jetzt ja bloß drei. Naja, ihr habt ja Zeit, das zu leben. Und dann wünsche ich euch, dass der Geist Gottes euch an die Predigt von heute erinnert. Wenn so wenn es so klickt, dass man den da macht, nächste Woche, dass es dann nochmal mal klickt vom Geist Gottes. Und er sagt, hey, da war noch das mit der Sanftmut. Und dann merkt er vielleicht das, was wir in dem Abschlusslied miteinander jetzt singen, da ist auf einmal Jesus in meinem Haus.